0: Dos, ¿no? no. ver, la, Hay una nueva mujer. la, la, la,
1: la de México no de En MP3 There she goes of me Take my life set me free En
2: MP3
3: La Sombra de México 2021 y esta vez vamos a hablar solamente de dos temas que son muy controversiales de nuevo en la sociedad. Eh, vamos a hablar sobre la eutanasia y sobre eh, la donación de órganos. Ya les vamos a dejar anteriormente eh, nuestro capítulo de introducción como siempre para que ustedes sepan de qué vamos a hablar en esta temporada y claramente eh, este capítulo 1 va a tratar sobre la eutanasia así que acompáñenos y bueno vamos a brindarles una información adecuada ya hemos investigado y pues quédense a escuchar a ver qué tal y cuéntenos si están de acuerdo o no están de acuerdo con la eutanasia.
1: Una duda que tal vez muchos tendrán es ¿cuándo se creó este método? La fecha es desde el 23 de septiembre del 2002 está en vigor una ley que autoriza a un médico para poder poner fin a la vida de un paciente, siempre y cuando éste se encuentre consciente y lo haya solicitado por escrito de una forma reiterada. Nos dice que este método solamente puede ser llevado a cabo si el paciente así lo desea, junto al doctor o porque el doctor lo indique, sino que el paciente debe estar consciente de la decisión que está tomando, obviamente teniendo unión de, de su doctor. Regresando un poco en la historia, eh, la eutanasia se creó eh,
4: a mediados del siglo XX en Alemania con la dictadura de Hitler, aunque es importante recalcar que en ese tiempo no se le asignó el término de eutanasia. Esta se practicó con el fin de exterminar a numerosos discapacitados físicos y mentales con una disculpa piadosa de que su vida solo le reportaría un inútil sufrimiento. Eh, esta etapa fue muy dura y esto nos quiere decir que esta práctica se llevó a cabo para quitar de sufrir a las personas, que en sí, por padecer alguna discapacidad, solo serían inútiles a la sociedad. Eh, si nos remontamos a esos tiempos, creo que no está muy descabellada, ya que, como sabemos, la, la sociedad ha ido cambiando y... Y no, no es muy reciente que a las personas con discapacidades se les incluya otras actividades más recreativas. Eh, creo que por eso fue que se le asignó como que a estas personas que se le realizara. Pero igual eran otros tiempos y, y tenían otras ideologías.
5: Además, cabe mencionar que en, en esa época, eh, algo que tiene de diferente con el nuevo término de eutanasia es que pues ahí no se les pidió su opinión a estos enfermos. O sea, se supone que solamente fueron exterminados sin su autorización.
0: Ahora creo que una de las preguntas más, como bueno, que al menos yo sí me haría es el, ¿en qué países es legal esto de la eutanasia? Es, bueno, yo creo que, bueno, al momento que estuvimos como investigando y leyendo para, pues para darles información verídica, eh, yo dije, ah, no, pues a lo mejor son un montón de países en los que es legal y yo ni he enterado o nosotros ni enterados pero realmente son muy pocos países en los que la eutanasia está realmente legalizada eh, que como son los Países Bajos Bélgica Luxemburgo Colombia Canadá Nueva Zelanda Alemania Suiza y algunos Estados valga la redundancia de Estados Unidos de América y realmente si nos ponemos a pensar bueno, al menos por mi parte, yo creo que sería una ley que debería ser como, bueno, que debería ser como establecida ya en, en varios países, o sea, prácticamente en todo el mundo. creo que el hecho de, de pensar que bueno, que, bueno, en este caso que el paciente ya sabemos que tiene diferentes discapacidades, que prácticamente ya está solamente como sobreviviendo, no como que sobrellevando la vida. Entonces, realmente el que exista esta opción sería como el, se va a escuchar, tal vez cruel se va a escuchar como muy frío, pero yo creo que el hecho de que, de que deje de sufrir o de que esa persona ya literalmente ya no sienta nada para, al menos para esa persona es mucho mejor que el que esté, esté sufriendo por, pues más que nada por todas las enfermedades o por todas las eh, las diferentes condiciones que este paciente tenga entonces así a mente abierta eh, yo creo que es una opción que deberíamos empezar a a tener en, como muy en cuenta ya para acabar con el, con el sufrimiento de varias personas además que sin pensarlo o si se lo ponen a pensar, también tenemos familiares o hay familiares que están enfermos, entonces que, que ya no quieres que esté sufriendo o que esta persona ya no quiere estar sufriendo pues sería una, una buena opción
5: Sí, como dice mi compañero, pues hay muchas personas que están sufriendo y bueno, que ya están en, en etapas terminales de alguna enfermedad. Y pues para que tengan más en claro esto, les vamos a decir eh, pues los requisitos o, o en qué casos se debe aplicar este, este proceso de eutanasia. Tenemos que el primer requisito es que solamente puede ser pedido por la persona que desea morir, y esta tiene que ser mayor edad. En, en este se abre algún, un paréntesis porque pues estos requisitos también dependen del país donde pues donde se vaya a practicar. Por ejemplo, en Bélgica tenemos que hay un pequeño cambio en esto de la edad que en Bélgica es legal a partir ya de los 15, 16 años que, se, que ya se puede pedir. En, en, en segundo punto tenemos que no pueden hacerlo ni los cónyuges, ni los padres, ni los hijos, o sea, como, como dice el primer punto, tiene que ser una decisión personal. También tiene que ser una decisión libre y reiterada en el tiempo. Bueno, además, la dolencia tiene que ser incurable y el dolor, pues, insoportable. Se debe describir insoportable eh, por el paciente. También se debe sufrir, otro de los requisitos es que se debe sufrir eh, una enfermedad grave e incurable. O un padecimiento grave, crónico e imposibilitable. Este tiene que afectar a la autonomía y debe, debe generar un sufrimiento físico o psíquico eh, constante e intolerable. Y por último, el punto que dos médicos deberán verificar que se cumplan todos estos requisitos antes dichos para realizar la, eutana la eutanasia o el suicidio asistido. Para
2: el procedimiento de eutanasia para los adultos, establecieron ciertos requisitos que son los siguientes. Eh, la condición, porque es necesario determinar la naturaleza de la enfermedad. Y la condición eh, médica del solicitante, con la cual eh, se establecerá en qué momento se esperaría. Eh, condición médica, que es necesario eh, determinar la naturaleza de la enfermedad, eh, si es un paciente con una enfermedad terminal. Y este, la condición médica del solicitante. Eh, otra es la evaluación del sufrimiento que luego de establecer eh, la naturaleza se va a determinar si el sufrimiento es insoportable, intolerable o si no hay alguna perspectiva de, de mejora. Eh, también eh, la inexistencia de alternativas de tratamiento o cuidados razonables, que aquí se requiere que la condición médica del paciente no tenga opciones de mejoría y no existan alternativas de cuidado o tratamiento. Evaluación de la capacidad para decidir. Acá un psiquiatra o psicólogo eh, va a establecer la capacidad para tomar decisiones del solicitante y va a determinar si esa decisión fue eh, considerada en base a los demás puntos. También otro punto es la segunda valoración que aquí, eh, de igual manera, se tiene que dar como una segunda revisada de los puntos anteriores pero por algún comité o alguien independiente del médico tratante eh, en integridad de la evaluación el médico tratante y este comité van a, establec a establecer su evaluación basados en historia clínica en una solicitud escrita en una conversación en un examen clínico presencial del solicitante y el diálogo obviamente entre médicos y familiares para pues la previa autorización del solicitante. Esto es para eh, los procedimientos de eutanasia para los adultos. También existe un procedimiento de eh, eutanasia para los niños, niñas y adolescentes que como primer punto, acá se tiene que informar a un adulto responsable y eh, el médico deberá pues, informar de dicha solicitud a, a quien esté a cargo de, de este niño, niña o adolescente. Evaluar al adolescente. Acá el médico deberá evaluar si la enfermedad o condición del adolescente se encuentra en, en fase terminal. Para la valoración de... La manifestación de sufrimiento, el médico verificará que haya sido atendido apropiadamente y que a pesar de ello eh, persista como constante e insoportable. Y eh, registrar en la historia clínica. Acá el médico debe registrar de forma clara, concisa, eh, la descripción del sufrimiento constante o insoportable de, del paciente del, o del solicitante. Estos eh, procedimientos de eutanasia van a depender de cada país, obviamente del país que sea legal este procedimiento. Y también como que otro punto para el cual no está permitido es, eh, van a ser excluidos eh, los menores de 18 años, los adultos, con trastornos psiquiátricos confirmados por especialistas, obviamente, y tampoco se va a aplicar para voluntad, voluntades anticipadas.
3: Bueno, una de las cosas muy importantes en la eutanasia es que contienen la inyección para que pues, ayude al paciente a pues, acelerar la muerte, ¿no? Eh, bueno, la inyección contiene pentobarbital sódico, que este se utiliza generalmente tanto inye en inyección intravenosa como intraperitoneal. Eh, es una dosis de 200 miligramos por kilogramo eh, para la eutanasia. Los hipnóticos, sedantes y analgésicos eh, van a ser las primeras drogas que se administran. Eh, la función va a ser inhibir las funciones cerebrales provocando la pérdida de conciencia y suprimiendo los sentidos. Eh, el tiopental sódico es un barbitúrico de acción inmediata y duración breve. El midazolam es una sustancia de acción depresora que corta el sistema límbico con propiedades sedantes, ansiolíticas y anamnésicas. Y la hidromorfina es un anestésico opioide derivado de la morfina. Los otros van a ser los bloqueadores neuromusculares, que también van a ser conocidos como relajantes musculares. Estos van a provocar un desfase entre el impulso neuroeléctrico y el músculo, lo que va a impedir que se contraiga. Así van a conseguir provocar una parálisis generalizada, incluyendo los músculos respiratorios. También se van a utilizar el bromuro de pancuronio y el bromuro de vecuronio. Estos van a ser eh, bloqueadores mioneuronales que van a producir una relajación. Eh, los agentes dadores de iones de potasio van a ser los encargados de saturar el medio tisular de iones de potasio, impidiendo su flujo al exterior de las células del músculo cardíaco, eh, provocando así una, un paro cardíaco, y esta se va a utilizar en solución de cloruro de potasio. Las combinaciones más utilizadas en las inyecciones para la eutanasia van a ser eh, la compuesta por tiopenal sódico, bromuro de pancuronio y el cloruro de potasio. Esta, por ejemplo, la usan en Texas, Estados Unidos. Eh, que todavía permite la inyección, eh, la muerte por inyección, perdón. Y también es común la combinación de midazolam, eh, becuronio y cloruro de potasio.
1: Y como conclusión del capítulo de hoy, eh, básicamente la eutanasia es un acto de, de humanidad o de empatía hacia el paciente, porque como ya pues, todos escuchamos, se realiza únicamente bajo ciertas condiciones por ejemplo, que el tratamiento médico eh, amerite más sufrimiento y, y pues agonía al paciente que la propia enfermedad. Y básicamente, pues eso significa que a veces un tratamiento es tan agresivo contra, cualquiera, contra cualquier patología más que la misma patología sin tratarse. Muchas veces es preferible, eh, o bueno, el paciente prefiere terminar con su vida, para ya no seguir sufriendo un tratamiento tan agresivo que muchas veces básicamente los deja postrados en cama, prácticamente desmayados, dormidos todos los días, y pues eso ya no es vida.
5: Además de que los tratamientos ni siquiera garantizan su, su mejoría, ya solamente es para, para estar prolongando su vida, y no sé si todos concordemos en que Estar postrado a una cama de hospital con tratamientos y tratamientos y la mayor parte de, pues del tiempo sedado o dormido, pues eso ya no es vida, la verdad. Y como última recomendación, les dejamos de tarea que
1: vean yo antes de ti para que entiendas más acerca del tema. Esperemos que este
4: capítulo haya sido de su agrado y no olviden en seguirnos en nuestras redes sociales como arroba la sombra de México 2021 y muchas gracias por escucharnos.
1: Hasta la próxima.